0: Добрый вечер! Недельную главу на этот раз мы начнем, будем говорить о второй половине, о, о первой половине и о Рошашана будем говорить завтра с Божьей помощью. Просто сегодня я хочу поговорить о большой теме нашей главы, которая во второй половине о теме богословлений и то, что противоположно про, а о наказаниях, которые придут на еврейский народ. И когда еврейский народ будет идти по пути Торы, что, что, какая судьба у него будет, что будет. И если они отойдут, какая будет их жизнь. И давайте будем читать. Я читаю, начиная с благословлений В нашей главе очень много благословлений Есть, я знаю, что мне заметят, что есть и другая страна в нашей главе. Я с этим спорить не буду. Я читаю. И будет. Если слушать, будет слушать голос Бога твоего Бога. Это 28 глава. И если слушать, будет. И если слушать, будет слушать голоса Бога твоего Бога. Соблюдать, делать все его заповеди, что я тебе сегодня указываю. И Бог сделает тебя выше, выше всех других народов земли. Придут на тебя все эти богословления и настигнут. Когда будешь слушать голоса Бога твоего Бога. Что значит придут на тебя и настигнут? Это выглядит, что человек убегает от богословления, они гонятся за ним, и наконец-то и, наконец, настигают. Может быть так. Ты даже не будешь особенно стараться вы даже без особых твоих стараний материальных, если ты пойдешь по пути Бога, придут на тебя эти богословления и настигнут, настигнут. И когда будешь слушать голоса Бога, твоего Бога, ты благословлен в городе, ты будешь благословлен в поле, будут благословлены плоды твоего живота, то есть дети, плоды земли, плоды скота, то, что выходит от коров и стадавиц. Благословленно то, что в твоей корзине и твое тесто. Ты будешь благословлен в приходе и будешь благословлен в выходе. То есть у тебя будет благословление во всем. И в личной жизни, и в земледелии и в скотоводстве. <свят> а теперь он говорит относительно врагов. Бог даст твоих врагов, которые встают против тебя и будут иметь поражение перед тобой. Одной дорогой они выйдут против тебя, а семью дорогами убегут от тебя. Бог пошлет свое благословение в твоих складах и все, что ты будешь протягивать с руку, и благословит тебя в земле, что Бог твой Бог дает тебе. Бог тебя поставит себе святым народом, как он поклялся тебе, когда ты будешь соблюдать мецвод Бога твоего Бога и пойдешь по Его путям увидят все народы земли, что имя Бога названо на тебе и будут бояться тебя. То есть они увидят, что удачи еврейского народа и в материальной стороне и в отношениях с вражескими с вражескими соседями неестественно. Имя Бога названо на тебе и будут бояться тебя. Они увидят, что это неестественно. С естественными силами не могут быть воевать, сказать, а у нас есть такое оружие, у нас есть э, так, такая большая армия. Но если они увидят, что это неестественно, они будут бояться тебя. Бог тебя оставит хорошему, плоды живота, плоды земли, плоды скота и плоды земли на земле, чтобы Бог подлялся твоим отцам дать тебе. Бог откроет себе свой добрый клад в небеса, дать дождь твоей земли вовремя и благословить все, что делает твои руки. Ты будешь одолживать многим народам, а Ты не должен будешь одолжить. Бог тебя сделает головой, а не хвостом. <свят> То есть, почему Тора тут пишет обе стороны? Ты будешь одолживать, э, ты будешь одолживать другим народам, а ты не должен будешь одолжить. Потому что так. Есть, не бывает, очень часто бывает случай, что есть какие-то народы, какие-то страны, Одна кому-то они одолживают, а сами для себя тоже у других более богатого должны одолжить. Ты будешь одолживать и не будешь нуждаться у других народов одолживать. Бог тебя сделает головой, Бог тебя сделает головой, а не хвостом. То есть ты будешь диктовать, ты будешь высшим, ты будешь указывает свою линию. Ты не будешь, не должен, будешь идти как хвост за другим. Как Будешь головой, а не хвостом. Бог тебя делает головой, а не хвостом. Есть такие страны, которые с одной стороны, каким-то странам, слабее их, меньше их, они диктуют свою линию. А с другой стороны, другие страны, более сильные, более могучие, диктуют им а ты будешь головой, и не будешь хвостом, и будешь только наверх, и не будешь вниз. Когда будешь слушать митцвот Бога твоего Бога, что я тебе указываю сегодня соблюдать и делать. Не отойдешь от всех слов, я тебе верю сегодня, ни направо, ни налево, потому, потому что ни направо, ни налево. Теперь. Это благословление И они включают все. Есть вопрос, который не... дальше, идет против... дальше идет противоположное. Против... Противоположное. Что произойдет с еврейским народом? Если Он отойдет от а выполнения заповедей и идти за Богом? Приводится дальше наказание и проклятие, которые на него придут. Именеза приводит вопрос, который некоторые задают. Почему благословения короткие, а проклятия длинные? В нашем тексте, в нашей главе, благословения. 14 предложений. А про, а про а наказание 54. Но он говорит, он выражается очень остро. Пустыми головами так спрашивают. Вопрос же вот в чем. Те богословления, что мы только что прочитали, включают все стороны жизни. И в личной жизни, что будут дети и, и в земледелии, и в скотоводстве, и в отношениях с окружающими народами, что от тебя враги будут убегать, и ты будешь выше других, тебе не, ты будешь диктовать, тебе диктовать не будут. Это включает все стороны жизни. Они емкие, включают в себя все. А наказание приводится разные подробности наказания. Я вас спрашиваю, если кто-то скажет, что такой-то Миша здоровый, Здоровый человек, совершенно здоровый. Это очень коротко. А если перечислять э, про Давида, что у него есть такая-то болезнь, такая-то болезнь, такая-то проблема здоровья, такая-то, перечисление, это намного длиннее. Сказать, что человека все идет благополучно, это, можно сказать коротко. А перечислить разные беды, это длинно. Но эти благословления, они емкие, они включают в себя все. Теперь давайте, давайте поймем вообще общее содержание этого, благословления и наказания. Что это значит? Мы знаем, что когда человек идет по пути так, Бог ему за это платит за это добро. Расчет бывает частично в этом мире, частично в будущем. Полный, окончательный расчет у Бога вместе и в этом мире и в будущем. Вместе. Что же имеет в виду наша голова, которая говорит о благословениях и о прокляциях, о и наказаниях. Что она говорит там? Рамбан в голове Баху говорит так, что наша голова то же самое, и, то же самое и в голове Баху тоже есть богословения, и наказание. Благословление, когда еврейский народ пойдет по пути тоже, и наказание, когда отойдет. Он пишет в Графе Бахокута и объяснение так, что... а... Содерж... Содержание этого. Он говорит так, это правильно, про одного человека. Бывает садик, которому все идет хорошо и в этом мире. Бывает иногда и по-другому. Окончательный расчет это сочетание этого мира и будущего. А что, же, а что же говорит нам наша глава? Ведь наша глава говорит так. Есть расчет одного человека, двух людей, а есть расчет всего еврейского народа. Относительно всего еврейского народа и определенного, когда он живет в земле Израиля, есть четкая линия о которой говорит наша глава. Когда еврейский народ идет по пути Торы, Бог посылает ему удачу. Идет дождь вовремя, хорошие урожаи, враги не нападают. Когда еврейский народ отходит от Торы и начинает служить, начинал, отходил от Торы, начинал служить идолам, Приходили народы и захватывали их и угнетали их. А времена судей так, так менялись эпохи. Еврейский народ шел по пути, тоже, жили все спокойно на своей земле. Отходили, приходил тут Амон, приходил филистимляне хананьяне и луторе. Они понимали, что они в тяжелом положении. Это потому, что они оставили Бога и возвращались к Богу. Бог посылал им спасение в лице судьи, который организовывал войну, войну против того народа Иисуса. Он сбрасывал их иго Пока судья жил, они шли по пути Торы. Судья умирал. Опять отходили. И приходило новые угнетения. Так чередовались эпохи. Итак, Рамбан говорит, что про еврейский народ есть такая линия Бога. Еврейский народ, который живет в своей святой земле, когда он идет по пути Торы, Бог вот посылает, богословление. Если отходит, то приходит оказание. И в конце концов приходит изгнание. Это общая линия. То есть, есть линия жизни одного человека, а есть а судьбы одного человека. И, и очень часто цадык Идет по пути у него идет. Ему приходит удача, ему сопутствует удача очень часто. Иногда бывает, и могут быть неприятности этого одного человека. А у всего еврейского народа это линия. Когда еврейский народ идет по пути то Бог посылает Ему удачи. И конечно, отходит, начинает служить идолам, приходят неприятности, нет дождя, нет, нет, урожай, урожай нехороший. И и так. И, и пок, пока еврейский народ будет изгнан своей земли, так написано в нашей главе. вообще. Пророчества Торы, они уникальны и удивительные. А слова Бога, которые написаны в Торе и в пророках, тысячи лет назад выполняются удивительным образом. Есть пророчество об изгнании, которые написаны в нашей главе. Пророчество удивительное о рассеянии еврейского народа, о страданиях в изгнании. Это удивительное предсказание, которое никто не мог бы предугадать. Никто. Вот Есть будущее, которое кто-то может предположить, потому что обычно так это происходит. Допустим, сказать про удачного, удачного и усердного ученика, который учится в математике в университете. Сказать, что это будущий профессор. Это может выполниться, может не выполниться, но это довольно логичное предположить довольно логично. А предсказания тоже они иррациональны, нелогичны против логики истории мира, истории народов. Допустим, предсказать, что какой-то народ, еврейский народ потерпит поражение, Бывает у разных народов. Что он будет из своей страны, менее вероятное предположение, но тоже бывает. Но предсказание Тора ведь говорит ясно и подробно. Два предсказания одновременно. Предсказание а Россия не по всему миру. От края света до края света. Я зачитаю это сейчас. Я читаю 28 главу 64 предложение. И Россия, Тебя Бог, среди всех народов. С края земли и до края земли. Кто может такое предугадать? Никто. Бог, который создал мир, руководит и может это сказать. Интересно. Это определенно произошло. Про пророчества определенно были сказаны до событий. Рассеяние происходило постепенно. При разрушении первого храма они были изгнаны в Вавилон и, может быть, какая-то маленькая часть в другие места. А рассеяние по всему миру, это было во время среди Юяковича, постепенно, что евреи рассеялись по всему миру. Так написано. Бог тебя рассеет среди всех народов от края мира до, и до края мира. И дальше, и дальше написано, как евреи будут жить среди других народов. Тоже удивительное предсказание и удивительное, как это было? А среди тех народов ты не успокоишься и не... И не будет покоя в ступне твоих ног. Значит, не будет покоя в ступне твоих ног. Бесконечные знания. Как известно, было очень много их знаний евреев. Разных мест. Германии, из Англии, из Франции, из Испании и так далее. Из Португалии. Было много изгнаний. Не все. Си... Не... Дальше. И Бог тебе даст сердце тревожное, изневание глаз и горечь души. Будет, будет твоя жизнь висеть перед тобой. Будешь бояться ночью и днем и не будешь верить в свою жизни. Утром скажешь, кто дал бы вечер. То есть дай дожить до вечера. А вечер вечером скажет... Было, кто дал бы утро от страха твоего сердца, что ты пугаешься, и от ведения глаз, что ты висишься? А вообще, это, эти предсказания были Бог, который руководит событиями, Он знал, что будет. Он знает, что будет. А вообще, эти оба предсказания одновременно, они же противоречат один другому. Исторически Предсказание, в торе написано ясно, предсказания о вечности еврейского народа, и вместе с тем вторе написано о страданиях, лишениях и мучениях и преследованиях, которые будут у евреев в Гауте. Как тут написано, что и в Гауте ты не отдохнешь, и не будет покоя о ступне твоих ног. И ты будешь висеть. Ты будешь в подвешенном состоянии, ты не знаешь, что будет. Что будет утром, что станет вечером, а вечером то будет утром. Страшные предсказания, страшные, страшные слова. И, ну, и мы видели э, осуществление этого, из, э, в том числе во время Второй мировой войны. Оба предсказания, предсказания о страданиях в Гауте в изгнании, и предсказания о вечности еврейского народа исторически противоречат одно предсказание противоречат другому. При, при преследовании, то, как правило, бывает одно из двух: или преследований народ прекращает свое существование физически, просто его уничтожают. Или у него нет силы и упорства продолжать дальше быть отдельным, преследуемым и гонимым. И, и от безвыходности он ассимилируется с окружающими народами. А второе есть обещание, что еврейский народ останется несмотря на все гонения и преследования, несмотря на все страдания. Останется живым, ярким, жизнеспособным. Это, это удивительно. Это ясно показывает нам руку Бога в истории. Тот, кто хочет видеть руку Бога в истории, может увидеть это в судьбе еврейского народа, в его истории, в его страданиях, и в его выживаемости, его существовании. Многие неевреи, филосовые мыслители, удивляются, удивлялись этому. известны среди русских писателей мыслителей известные слова пердяева Купри, куприна достоевского а удивительные загадки существования еврейского народа удивительные и совершенно не не исторически, не Как Бердяев пишет, когда он хотел объяснить материалистические судьбы народов, то ему камнем прикновения был еврейский народ. Как? как он выдержал? Материально? Ему было совершенно невыгодно оставаться тем, кто он есть. Совершенно удивительно. Только только из-за веры в Бог и преданности. Это же удивительное явление, преданность еврейского народа, Богу, мировые истории. Это удивительно. И удивительно обе стороны, как Бог наблюдает над еврейским народом в изгнании, и как Он его спасает часто, в кажется безвыходных ситуациях, и как еврейский народ предан не готов перейти в христианство для улучшения условий. Не готов. Остается евреям ни ни на что. И это не э, некоторые случаи. Это история всего народа. Массово евреи не готовы были Менять свою веру и отказаться, отказываться от еврейства. Это удивительных явлений. И это рука Бога в истории. Пресказание о благословении проклятий, которое написано в нашем главе. Кто сопоставит историю жизни жизни еврейского народа в выгнании, и то, что написано предсказание в нашей голове о страданиях и гонениях, увидит удивительное совпадение того, что предсказано и того, что было. Я уже упомянул, что написано о... Союз Бога с еврейским народом и предсказание, что произойдет, когда еврейский народ пойдет по пути Торы, и что произойдет, когда он отойдет, написаны 26 главы книги «Ваикра» в главе «Баху Котай» и в 28 главе книги «Дворим» в главе Китовов. Задается вопрос, а почему Тора пишет об этом в двух местах? Зачем дважды? И пишет в разной форме. Почему в двух местах? Есть еще места, где Тора об этом пишет, но кратко, в общей форме. А эти, эти две главы написаны очень подробно. И в главе Баху -Котай, и в нашей главе. Почему Тор пишет об этом так подробно в двух местах? Этот вопрос поднимает Роман. Тоже в главе Бахукотай, И он отвечает на это так. Как известно, еврейский народ после смерти Мошея вошел в еврейскую землю, землю Израиля под руководством еще были Была эпоха судей, потом был построен первый храм, и потом было изгнание. В Иране изгнали их. Изгнали их в Авелорусе через 70 лет. Они вернулись обратно и построили второй храм. А потом было второе знание. Римляне знали. Рамбан пишет так, что первый храм, что предсказание в главе Богоху Котай говорит именно о нарушениях и преступлениях еврейского народа, во времена первого храма и наказание, которые на них придет. Из-за этого. А в нашей главе говорится о нарушениях, грехах, преступлениях которые еврейский народ делал во времена второго храма, и о наказаниях из-за этого, и о страданиях в Гаузии. Он говорит, приводит, роман на это приводит несколько веских аргументов. В главе Бахукотай, 26 главы книги Вайкра, говорится много об говорится об идолопоконстве, об этом преступлении. Так интересно, это было именно во время первого храма. Была удивительная тяга в то время к идовопоконству. Десять колен шли за, за идолами, многие из них. А Потом из двух, из Иудеи тоже. Из, и это было из наибольших преступлений, из-за из чего пришло разрушение первого храма. Пророк Ермияу, которого Бог выбрал, последним были еще пророки. Но пророк Иеремия у Бога выбрал быть последним предупреждающим. Больше всего говорит об Идов -показе. Во время первого храма это было. времена второго храма массово количестве это не было. Там вот говорит об этом, что люди великого собрания в начале второго храма молились перед Богом и, под... и рассказывают, как вот эту тягу к им удалось своей молитвой то, что они делали, убрать. Лично кто-то может пойти за идолами на эту тягу, когда упоконство убрали у еврейского народа. Во время второго храма это не встречает. И упоконство как массовое явление. А были другие, другие нарушения. Это одна, один аргумент Рамбана. Еще он приводит, что там написано о нарушении святости земли в седьмом году. И поэтому земля, дни, которые она грешила и не отдыхала во время, когда еврейский народ жил там, она отдохнет те годы, что она не отдыхала, когда вы сидели на ней. Так написано ясно, что что первое знание длилось 70 лет. И это точно соответствовало 70 годам Шмиты, Шмита и Йовел, которые евреи обрабатывали землю в эти годы в нарушении закона Второй. И первые знания длилось 70 лет. А в нашей городе не упоминается ни об идолопоклонстве не нарушение святости земли. Еще Рамбан обращает внимание, что в нашей главе написано, Бог тебя рассеет среди всех народов от края земли до края земли. И Рамбан обращает внимание на факт, что после разрушения первого храма евреи не были. Э -э -э -э. Евреи не были рассеяны по всей земле. По, по, вавилон их изгнал, вавилон. Может быть, еще где-то евреи были. Но раз, рассеяны по всей земле не были. Это только было после разрушения второго храма. И тоже не сразу после разрушения второго храма. Постепенно. Постепенно они стали рассеяны больше и больше. То есть отсюда Рамбаб делает вывод, что наша глава говорит именно о нарушении, о грехах, преступлениях во времена второго храма и о, о том, что произойдет с евреями после изгнания из него, после разрушения второго храма. Еще Рамбан приводит, что тут написано, что Бог приведет. Бог нанесет на тебя народ издалека, из края земли, как летит орел. Народ, язык которого ты не знаешь. Как раз лавилоняне были относительно соседями, не прямо соседями, но относительно близки к земле, к земле Израиля. И их язык евреи знали. А вот римляне, это народ издалека, с края земли. Как летит орел, интересно, как летит орел. Известно, что. У Рима был и знак был орел, и флаг был орел. Народ, язык которого ты не знаешь. Дальше он приводит еще интересный аргумент, что... там написано «Бог унесет себя и царя, который ты поставишь над собой». Что значит царя, который ты поставишь над собой? Бог уведет, это 26 предложение, Бог уведет себя и царя, которое ты поставишь над собой, к народу, что ты не знал, ни ты, ни твой отцы. Это за выражение, что ты поставишь над собой. Говорит Рамбан, ты поставишь над собой в нарушение закона Тор. По которые царем можно было поставить только тот, кто еврей, который родился евреем. А последние цари были из потомков и рода. Который не, не был евреем. <смех> То есть царя, который ты поставишь над собой. Ремляне взяли и увели царя, который ты поставишь над собой в нарушение закона второго. <смех> Я бы обратил внимание еще на интересное. В Ромбане, а мне кажется, в романе тоже об этом говорится. Говорит. Интересно, в, в главе вы Хокотай написано, что евреи будут исповедоваться, а я вспомню мой союз с ними. Написаны утешающие слова в самой главе. Так интересно. Написано в самой главе утешающие слова. Я вспомню. Потому что возвращение изгнания было очень коротко. Первое изгнание и после разрушения первого храма было очень коротким. Это было только 70 лет. Написано ⁇ Я вспомню ⁇ я вспомню, я, я вспомню, мой союзом Яковом и союз Исхаком и союз Авраама. Я вспомню. То есть Бог их вспомнит через короткое время. Наша грава не кончается утешения. Пройдут годы, пройдут эпохи. А с другой стороны, через несколько отрывков в гробе Нисафии написано о полном возвращении еврейского народа. Это то, что известно, что говорит, что Бог пошлет Машеха, и он соберет весь еврейский народ и поведет весь еврейский народ по Торе, и все народы мира подчинятся ему не будут слушать его. То есть написано о полном возвращении, о полном избавлении еврейского народа. Но не в нашей голове. через несколько отрывков. То есть в главе Богохого Тай написано, я вспомнил союз Авра Якова с Ницонком и Саврамом. Вспомни. Это только второй храм был, только я их вспомню. Это не было полным возвращением. Они же были под гнетом других народов, под гнетом Они не были самостоятельными. А, тут в нашей голове вообще не написаны утешительные слова. Не написаны. А вот через несколько отрывков написано о полном возвращении еврейского народа. Это второе изгнание и возвращение из него. Что не придет быстро, но оно будет полна. Евреи не будут подметом никому. И будет полное избавление. Это не только физическое и материальное, но и духовное. Все поймут о Боге. И весь еврейский народ пойдет за Торой. И весь мир тоже наполнится верой в Бога. Так, так написано. Земля наполнится знанием о Боге, как в вода наполняет моря. Это написано у, у пророка Ишаяву. И этим Рамбам заканчивает свою книгу. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Да, спасибо огромное за урок, за поднятые темы. Друзья, пожалуйста, поднимайте руки, задавайте вопросы. Я пока вижу вопросы Тахараи, почти в начале урока. Скажите, пожалуйста, если человек праведник, но ведь еще есть груз поколений. Это влияет? Это разве не влияет?
0: Что значит? Объясните. А, а что вы имеете в виду груз поколения на этого праведника? Смотрите, есть расчет человека самого. А что значит груз поколений? Сын не отвечает за отца. Но тема нашей главы Не судьба каждого человека Как Бог его ведет А тема нашей главы вообще О всем еврейском народе Который живет в земле Израиля Что с ним произойдет Когда он пойдет по пути Торы, И что произойдет Когда он отходит Если можно так выразиться Бог сказал еврейскому народу нет, не то что можно так выразить Так написано я передал твою судьбу в твои руки. Бог передал еврейскому народу его судьбу в его же руки. От его выбора зависит его судьба. Еще вопросы?
1: Друзья, я пока не вижу поднятых рук и ваших вопросов, но мы по-прежнему их ждем. Пожалуйста. Водорав пока нет вопросов. А, я прошу прощения, зато появилась. Ирина, пожалуйста, включаем вам микрофон. Пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, спасибо большое за уроки. Я не знаю, как правильно задать вопрос. Смотрите, вот о Торе. Мы часто слышим о том, что еще до дарования Торы наши працы как бы ее изучали, ее как бы изучали в пустыне, ее изучал Яков. Да? Вот что что подразумевается под вот этим понятием Тора до того, как она была дарована? А, да, вот, наверное, у меня есть еще другой вопрос, но я уже его оставлю на другой раз. Вот что подразумевается под словом Тора, что называется, мы как бы слышали о том, что знаем, что Всевышний творил этот мир по Торе, то есть значение вот этого вот вот этой Торы, по которой был творен Всевышний мир, mm -hmm. и что это за Тора, понятие этой Торы, которые как бы ну,
0: mm
2: -hmm. понимаешь, что и первые, так сказать, первые люди изучали Адам, и также наши працы до дарования той самой Торы, вот которую мы изучаем сегодня, вот, вот эти понятия Торы вот в те времена.
0: Не, не, не думаю отвечать. Потому что какое понятие Торы относительно Бога? А, вопрос, а, говорю, а. вопрос, как и что? В какой форме? Это, 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 это другой же вопрос. Я, это, это надо понять, что у Бога понятие Торы. А вот поговорим о более простом вопросе. А что значило Тора у Авраама, у Иисука и Якова? Бог сообщил Аврааму, Некоторые законы Торы. Например, одно из законов, принципов Торы – отдаление от иного поклонства. И как, что входит в иного в какой форме что, что не входит. Это тоже важная сторона. А дело в том, что делать добро. Вообще-то Авраам Бог ему уже сообщил о заповеди, которые в будущем Бог вели, передаст еврейскому народу. Так там была Тора, понимание, понимание и законов Тора тоже. Авраам соблюдал Тору а до того, как она была дана. То же самое и Яцог, и Яков. То есть он сукот сидел в суке, ел только кошерное мясо и так далее, и так далее. И я понимаю, что дальше они разбирали вопросы, хотят добро, как это делать добро, качество, отдаление от идеал поклонства. Есть много что учить. Но мне было бы, мне кажется, что было бы хорошо. Ту тему, о я сегодня говорил в нашей недельной главе, если у кого-то есть вопросы по теме.
2: А, спасибо большое.
0: Если у кого-то есть вопросы по самой теме.
1: А? Пока нет вопросов.
0: Пока нет вопросов. Послушайте. Ну, вопросов. Может быть, действительно все ясно? Я просто могу начать другие части гавы. Да, кто-то поднял руки, руку, да?
1: А это Ашер поднял руку. Ашер, добрый вечер. Отключаем микрофон.
0: Шалом каводарав. Да. А, спасибо вам за прекрасный урок, как всегда было насыщено и очень полезно. А, а вот вопрос насчет нашего времени. А, это уже это уже окончательное. Собирание, или, или все-таки может такое произойти, что и на нашем поколении, за то, что не все там, да, законы торы. Во время второго храма они Бог собрал их, помог им вернуться. Постепенно приехали еще и еще, построили храм, а потом были заново исходы. Вы спрашиваете, что про наше? Смотрите, я привык идти, потому что написан. И на основании этого говорить, сказать, что у меня есть какая то четкая, четкие доказательства, трудно, я не знаю. Сердце мне говорит, что евреи, которые тут останутся, никто их не выгонит, видно расчеты Бога, и добру еврейскому народу. Понятно, что еврейскому народу есть много тут в этой земле что исправить, но мне не выглядит, чтобы так было. Но сказать, что у меня есть четкие аргументы истории, что это именно так и не иначе, я не могу. Спасибо вам большое. И шалом.
1: Еще вопросы? Если можно, такой вопрос. У нас написано, что среди э, материальных благословений, что благословен плод черева твоего, земли твоей, скота твоего, быков богатства, твоя корзина, твоя кошня, а потом написано благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. И тут написано, что ураши что пусть твой уход из мира будет скрещен как твой приход в мир. Но э, это же как? Это всевышний как бы через благословение дает гарантию, но это же зависит от нас. Будем ли мы безгрешны при уходе?
0: Значит быть грешным или безгрешным ⁇ это выбор. Но он говорит, что у тебя так будет, ты пойдешь по пути Торы и, и сумеешь в этом идти, чтобы ты ушел из этого мира, так жить чистым, как ты пришел.
1: То есть это обещание помощи слышу, что
0: ты... Он говорит, что так. Бывает так. Не то, что обещание. Как можем дать обещание на то, что у человека есть выбор? Основа, основа мира это выбор наш.
1: Друзья, пожалуйста, кто еще а хочет спросить? спросить?
0: Да. Мы приближаемся к Роша шана и Роша шана это день суда приводится что это время педро шашанамер шана емкий и емкий кипур имеет особый потенциал и исправить то что мы, то что мы наши действия хорошо чтобы человек сделал самоанализ, оценку своих действий, что у него хорошо, что нехорошо, и подумать, как это исправить. Как исправить то, что нехорошо? Я хотел бы обратить внимание на интересное явления. Говорят так. Я, я говорю про человека, который в общем соблюдает заповеди. И он делает свой самоанализ. И он старается стать лучше. Вы знаете, интересное явление. Как правило, когда человек, такой человек, в общем соблюдающий, но у каждого есть свои слабые моменты. Когда он идет улучшаться, вы знаете, что происходит? Обычно он улучшается в тех сторонах, в тех своих сторонах, в которых он, в общем, хорош. А те стороны которые у него слабые, это он не видит, не хочет видеть. <с> Рассказывает, в каком-то местечке жил был а, аптекарь и богач. Аптекарь был добрым, помогал людям, но... Приходить на меня, приходить на урок Торы – это была его слабая сторона. У богача как раз в этом он приходил на меня, он молился нормально. Но быть добрым, помогать месте жить бедным, нуждающимся людям того места. По своим возможностям – это была его слабая сторона. Вы знаете, что происходит обычно? Аптек, когда приходит время перед расширшённым, перед инкипер, аптека становится еще более добрым, а богач больше раскачивается в молитве. А вот теперь я задаю вам этот вопрос и подумайте, почему так происходит. А завтра мы его обсудим подробнее. А? Как вы думаете, почему это происходит? А? Почему, когда человек делает... Я говорю про людей, которые, в общем, соблюдают. Если человек что-то не соблюдает, он понимает это, он делает нехорошо, не, не поторы. Я говорю про людей, которые, в общем, соблюдают. Они обычно улучшают те стороны своего, те стороны, те заповеди, в которых они, в общем, в порядке. А слабые стороны, они не, не обращают на них внимания. Я задаю вам вопрос, что вы это подумали, почему. Хорошо? А завтра это обсудим подробнее. А теперь, если у кого-то еще вопросы, пожалуйста.
1: квадрат мы посмотрели в чате и тут и в ютубе вопросов нет друзья призываем быть активнее если не сегодня тогда уже завтра квадрат огромное человек, спасибо за урок
0: человек, человек когда он делает самоанализ, он должен смотреть все свои стороны и сильно и слабо а вот почему когда человек делает самоанализ, то он обычно Старается быть лучше в том, что он так хорош, а слабые стороны, он не видит или не хочет видеть. Почему это так? Поговорим, блин, завтра. А пока желаю всем хорошего шаббата и всего всего хорошего. Вопрос от просьбу можно, да? А просьбу, пожалуйста, какой вопрос?
1: Если можно, поднимите руку тогда, чтобы не писать. А чтобы Раф услышал вас. Тогда уже, наверное, А, вот поднятая рука. Да, одну секунду. Включаем звук, да. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, а можно вопрос о прозвуль? Да. У меня такой вопрос. Мы одолжили деньги нашему сыну, и он, конечно, нам их вернет. Но должны ли мы оформлять разболевшие теперь перед, перед Новым Годом?
0: А никому другому вы не одолживали? Что? Ну, мы никому другому вы не одолживали? Нет, только сыну. Смотрите, это скорее вопрос совета. Наверное, лучше, да, сделать.
2: Сделать просбор для, как бы, для, для формальности. Да, пусть будет для формальности. Для заповеди.
0: Нет, я вам скажу. Допустим, сын захочет вам вернуть.
2: Не, он захочет, нет проблем.
0: Надо, надо
2: сказать.
0: Прошло прошло, долгий. Он говорит, несмотря на это, я хочу дать подарок. Не всякий и не всегда скажет все это как надо. Сделайте просьбу.
2: Это для уверенности, что он нам вернет или.
0: Потому что что будет? Он придет вернуть. Он должен потом сказать, я должен даю в подарок. Хочешь, делать просьбу.
2: Можно делать, а можно нет, да? Спасибо. Спасибо. Спасибо за урок.